1: Un manchette dans cet épisode, entente de 100 millions de dollars en Ottawa et Google pour le journalisme. Noël est discriminatoire selon la Commission canadienne des droits, ce que Québec dénonce. Négociations dans le secteur public, une rencontre entre Sonia Lebel et le Front commun. Et à Washington, on accuse un employé du gouvernement indien d'avoir commandé un assassinat. Tout savoir en 24
0: minutes. Tout savoir en 24 minutes.
1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'est la grande nouvelle aujourd'hui qui est arrivée un peu par surprise, même si on savait qu'il était toujours assis à la table des négociations. Google, qui a annoncé avoir eu une entente avec le gouvernement canadien, donc une entente de 100 millions de dollars pour financer un fonds indépendant pour les médias du Canada. Contrairement à ce qu'au départ, on voulait faire dans le projet de loi C-18, on prévoyait de mettre en place là, des ententes individuelles entre les grands géants du web, comme Google et comme Meta, avec les médias. Là, c'est véritablement un fond, le grand fonds commun dans lequel on va déposer le 100 millions de dollars puis qui va venir être versé annuellement pour l'ensemble des médias éligibles. Là. Tous les détails sont pas encore complètement partis, mais c'est quand même là, une grande annonce que ah dit oui, le ministre
0: Pascal Saint-Onge qui était d'arrache-pied dans des négociations depuis des mois. Et c'est une énorme nouvelle, parce qu'essentiellement, il y avait deux issues aux négociations. Soit on arrivait à entente, une entente de ce genre-là, soit, ben, tout simplement, Google tombait dans le camp avec Meta, des gens qui boycottaient l'information. C'est oui. ça l'alternative. Et là, à ce moment-là, pour le gouvernement, c'était un peu la catastrophe, parce que ça voulait dire que le projet de loi C-18 devenait un morceau de papier théorique euh, qui n'aurait pas ramené un sou aux médias, et qui n'aurait eu pour effet que de créer deux boycotts. Le boycott des nouvelles par Facebook, le boycott des nouvelles par Google. Juste pour expliquer aux gens, je pense pas clair pour tout le monde. Le boycott des nouvelles par Meta, par Facebook. Maintenant, les gens le comprennent. Il n'y a plus de nouvelles. Aucune nouvelle peut passer sur Facebook. Mais par Google, ça aurait été quelque chose d'autre. C'est que tu aurais cherché, maintenant maintenant tu veux savoir. Voyons, me semble, la semaine passée, il est arrivé une affaire, je sais pas, moi, Trudeau, loi, là, 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 tu sais, tu fais, tu cherches avec quatre, cinq mots, clic, là, pis là, tu trouves, oui. tu trouves, ah oui, c'est cet article-là, puis là, tu le relis. Là, n'aurais pas pu retrouver une nouvelle, en fait. Parce que tout ce que tu t'aurais pu retrouver, c'est des fausses nouvelles. Qui, elles, sont pas, qui, elles, émanent pas. Donc, si tu fais une recherche avec Trudeau, quelque chose, quelque chose, puis qu'il y a un clown quelque part qui invente des fausses nouvelles, qui a écrit quelque chose là-dessus, lui, il va t'apparaître. Mais si le devoir, TVA, la presse, n'importe quel média, vérifiable, vérifié, a fait quelque chose là-dessus, il serait banni. Il aurait été banni. Donc là, ça aurait été autrement plus grave encore là, que le bannissement sur méthode. Ouais, absolument, absolument. Donc là, aux gens qui demandent, est-ce que sans, parce que le gouvernement visait 172 millions, il obtient une entente de 100 millions. Il y a des gens qui demandent, est-ce que c'est assez? Ben ça, faut que je sois honnête. Moi, hier, là, je pensais vraiment que ça allait être zéro. J'avais vraiment peur que ce soit zéro. Ouais. 100 millions, c'est moins que 172 espérés, mais en même temps, c'est une négociation. Le mot le dit, une négociation, tu négocies. Et 100 millions, c'est beaucoup plus que zéro. Pour moi, l'enjeu maintenant, c'est comment on le partage. Oui, comment on le partage, parce qu'il y avait au départ,
1: là, on laissait flotter l'idée d'y aller par tête de pipe, là, littéralement par nombre de journalistes ou d'employés. Ça,
0: c'est l'invention qui a été faite pour tout donner à Radio-Canada. Voilà, parce que c'est eux, bien évidemment, qui emploient le plus de monde ah, dans le nombre milieu tu sais, dans le Grèce du Canada. Les, les, la population les gens qui nous écoutent peuvent pas s'imaginer... là. C'est parce que, tu sais, à Radio-Canada, les journalistes, il y en a partout, parce que c'est pas ceux que vous voyez en ondes, il y en a plein, il y en a plein d'autres, des, des, assistants journalistes, des journalistes qui sont en ondes une fois par mois, qui ouais, font ouais, de des recherche. réalisateurs, ah, des recherchistes, des cadres, beaucoup de cadres Tu à TVA, aussi. les journalistes, t'y connais tous, là, parce qu'ils euh, vont quasiment en ondes à tous les jours, ou, tu c'est pas, parce que tu peux pas à TVA dire, ah, bon, aujourd'hui, je fais pas de topo, je fais pas de reportage, je travaille sur quelque chose qui va sortir au mois de janvier prochain, dans les médias privés, là. Euh, sais, il faut que ça marche, là. Oui. Un, un employé, tu payes ta paye il faut que tu justifies ta paye Mais à Radio-Canada, bon, certains vont dire au niveau qualité d'information, ça leur permet de fouiller un reportage, travailler six oui. semaines. Travailler six semaines sur un reportage. Je veux dire, le total en nombre de journalistes. Moi, j'essayais de faire le calcul, d'après moi, ils ramasseraient plus que la moitié de l'enveloppe à eux seuls. Oui, like, euh, puis on s'entend, <rire> c'est
1: un des médias parmi tant d'autres. Mais ce que ça ouvre aussi, Mario, bien évidemment, c'est que c'est une brèche, si on veut, dans l'espèce de mur que formaient les gens du web jusqu'ici. Oui, absolument. Donc, c'est plus monolithique. Déjà, Meta ont annoncé leurs intentions aujourd'hui de maintenir leur boycott, de ne pas fléchir, de ne pas revenir à la table des négociations. Mais ils sont un peu
0: isolés, là. Ils ont, en fait, ils ont l'air des voyous. Il ouais, y a vraiment de ceux là, qui veulent même pas venir jaser, non, qui veulent pas savoir. Ils veulent pas respecter la loi du gouvernement, veulent rien savoir de rien, boycottent les nouvelles, mais on s'entend qu'au conseil d'administration de méta, ils sont morts de rire. Là, dans la population, personne en fait que tout le monde s'en fout. Les gens passent autant de temps sur Facebook. Les, les partis politiques, à quelques exceptions près Québec solidaire, le redit hier, nous on va continuer d'utiliser Facebook. Fait que tu sais, les médias chialent, Mais je pense Facebook, ils se disent on s'en fout, là, la population est morte de rire. La population ne tient pas à ses nouvelles, ne tient pas aux médias. Euh, aime autant Facebook. On est plus, plus fort que le gouvernement. On n'est pas juste plus fort que les médias, Facebook. On est plus fort que le gouvernement du Canada. On est plus fort que le pays, le Canada. Fait qu'elles sont morts de rire. Là.
1: Si on vient maintenant au Québec et dans l'ensemble du Canada, plutôt parce qu'on a eu droit à un drôle de, de rapport de la Commission canadienne des droits de la personne qui est venue faire une affirmation, disons, osée, là, à quelques semaines à peine de Noël, Mario, celle de dire que... Noël est une fête discriminatoire à l'égard des minorités religieuses. Parce que oui, c'est ce qu'on considère du côté de l'organisme. Qui dit, entre autres, là, que Noël et Pâques, c'est un exemple évident de discrimination religieuse systémique et que c'est ancré dans l'histoire du colonialisme au Canada. Et ça a été aujourd'hui dénoncé, là, haut et fort, par le Québec. À l'Assemblée nationale, tous les partis, là, de manière unanime, ont voté une motion pour dénoncer tout ça. Qu'ils ont envoyé, oui, au Parlement d'Ottawa, oui, à la Commission canadienne des droits de la personne, mais aussi, Mario, au Père Noël. Très, très drôle. <rire> si elle l'adresse, le, le HO, HO, là, on sait pourquoi, un peu en gage, évidemment, pour faire un pied de nez à cette euh, remarque de la Commission canadienne des droits de la personne, mais intrinsèquement, là, ça s'est rendu jusqu'à Ottawa, puis ailleurs dans le pays. C'est spécial quand même d'affirmer ça oui, là, que
0: Noël mais, est discriminatoire. Mais ce n'est pas la seule affirmation étonnante dans ce rapport là, qui qui décrit en fait le Canada que essentiellement comme un pays pas habitable, là. qui décrit comme un Canada le Canada comme un pays d'abord pas habitable pour les minorités. C'est sincèrement ridicule d'avoir le Canada. Tu veux les, tout le monde de venir au Canada? Les gens du monde entier on sait plus quoi faire avec les migrants, on sait plus quoi faire pour gérer notre immigration. Tout le monde veut venir au Canada. Comment un, un rapport? on peut payer avec nos taxes pour des gens écrivent un rapport pour dire que euh, au Canada, c'est un pays colonialiste qui en finit plus là, de vouloir détruire ses minorités, d'être discriminatoire de façon systémique, d'être raciste? C'est, Mais c'est quand même tu, tu lis ça? mais tu dis tout ça, c'est la descendance de pierre Elliott Trudeau, là, qui a créé le multiculturalisme. Maintenant, c'est son fils qui gouverne, un peu dans la suite de ça. Aujourd'hui, Justin Trudeau a dit, parce qu'il a été questionné là-dessus par Yves françois Blanchet, il a dit que c'était ridicule. Ben c'est ridicule. C'est ridicule quoi? C'est ridicule la question à Blanchette? C'est ridicule le rapport de ta... Là, on comprend que lui, il disait, voulait dire que la question des François Blanchette est ridicule, mais c'est parce que sa question, elle te demande de commenter un rapport que ton gouvernement a produit. Pis si le rapport est ridicule, mais ben, 5 mois dehors tous les employés qui font ces rapports inutiles, là, qui sont ridicules. Il y a un bout là, que j'ai pas compris de la réaction de M. Trudeau qui a essayé de prendre ça à la légère. Tu sais, est-ce que... C'est sûr que l'Assemblée nationale puis la CAC a fait du show un peu avec ça, on se le cache pas. Parce oui, que, on s'entend que ça disait pas d'annuler Noël. Non, là. puis la Commission canadienne des droits de la personne n'a pas le pouvoir de toute façon de nous empêcher de fêter Noël. Ils font un rapport pour dire que tout le monde est raciste. Bon, c'est correct. C'est on... correct, mais c'est quand même... J je comprends qu'à l'Assemblée nationale, on a quand même voulu, en caractère gras, dire « ben Attends un peu, c'est quoi cette affaire-là Pourquoi au Canada, on paye des fonctionnaires euh, dont le but, dont le mandat, c'est d'écrire des rapports du genre ?» Ouais, et surtout que quelque part,
1: Mario, on s'entend-tu que Noël, je ne veux pas manquer de respect à ceux qui célèbrent encore Noël religieux, ils doivent être quelques-uns quand même au Québec, mmh, ouais, mais, mais on s'entend-tu que c'est la majorité c'est une fête culturelle, c'est une fête commerciale à l'image, je veux dire, mais ouais, là, une mais fête religieuse. D'ailleurs,
0: une, une foule de personnes issues d'autres religions. Fête Noël. Fête ici. Noël totalement ici. là. Tout est fermé pendant ce temps-là. C'est des congés
1: fériés. Tu te réunis en famille. Tu te réunis et... en famille, tu fais un souper. quelque part, ça a tellement dépassé le
0: cadre religieux, ouais, ouais, dans, hein. dans tous les cas, que de dire que c'est de la discrimination religieuse systémique. Hmm. Parce que là, si tu les écoutes, puis tu dis, OK, on veut faire une fête comme Noël, mais la seule façon d'être juste, c'est que tu prends un calendrier. Pas, tu prends pas tu prends 12 feuilles de calendrier là du tu sais de de de, de l'année là ouais. puis tu les mets dans dans le mur Pis là, tu te recules de 100 pieds, pis là, tu garoches un dard de toutes tes forces.
1: c'est là que maintenant est, euh, est Le temps des fêtes, je vais pas dire Noël, Mario, le temps des fêtes. C'est Toutes les fêtes, c'est
0: là. Ouais. Tu pis... dis, ah, ben là, voilà, c'est tombé le 9 avril, c'est la nouvelle date où on arrête tout puis on fête, tout comme ça, c'est un hasard, d'où le dard est... En fait, faudrait que la personne qui lance les dards a les yeux bandés, pas qu'ils visent une, une fête vrai. religieuse. Pis là, tu dis, OK, c'est vraiment le hasard. Donc, c'est plus une, c'est vraiment toute l'idée de dire, il n'y a plus une culture qui a déjà existé au pays, Puis même si la culture a des traditions des origines religieuses, je veux dire, c'est devenu ça. C'est ça le Canada, c'est ça le Québec. Mais c'est l'effacement de tout ce qui a existé avant. Ça devient. Tu sais, à un moment donné, ça, ça devient débilitant, là, sincèrement. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
1: En ce moment, ce Nobel rencontre les dirigeants du Front commun syndical pour tenter de faire débloquer les négociations et le renouvellement des conventions collectives dans le secteur public. C'est donc euh, une Magali Picard, présidente de la FTQ fatiguée, en décalage horaire. Mario, peut-on le dire, <rire> oui, qui, oui, oui. qui va devoir négocier ben, aujourd'hui avec ses
0: collègues. J'ai regardé les, les temps de vol je me suis amusé, c'est du Niazard. les oui. temps de vol entre Montréal et Dubaï c'est prend un vol dans un, un peu moins long à l'aller qu'au retour, mais mettons on une moyenne des deux, 13 heures, maintenant c'est 26 heures de vol dans l'avion oui. Elle a été là-bas, j'ai de la misère à estimer. 8 heures, mettons 6 à 8 heures, quelque chose comme ça. Est-ce que le décalage j'ai le temps de s'installer ou est juste revenu encore sur le fuseau horaire du Québec, Mario En tout cas, moi qui aime pas tellement l'avion, je trouve que pas... son ratio de temps d'avion par temps passé là-bas est vraiment 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 pas bon. Y a t -il une vision plus
1: d'horreur, tu penses que de voir notre collègue Yves Poirier quand tu débarques de l'avion, tu
0: arrives L'avion t'as été 26 des 34 dernières heures, tu as passé assis derrière dans un avion. Moi quand je reviens de voyage,
1: j'adore notre collègue Yves Poirier, personne que je veux voir ma
0: carrière Mais, avec micro. mais rendons le crédit à Mme euh, Picard, la présidente de la FTQ. Elle n'a elle pas, pas fui. Non, elle a répondu elle aux elle questions. Elle a répondu toutes les questions des foiriers euh, correctement. Bon, évidemment, il y a un bout. Tu peux pas défendre l'indéfendable, puis elle-même, elle revient. Fait en revenant, c'est comme si elle défend pas l'indéfendable. Elle défend même plus. Elle est revenue. Donc, elle a avoué son erreur en, en, en revenant au pays. Sauf que... Euh, elle a eu le courage de, de faire face à la musique, de répondre aux questions. Puis ça, je, je respecte ça. Mais ça demeure, le fait demeure, que ça demeure, le, le, ça reste le, le premier faux pas. Le mouvement syndical avait assez bien joué ses cartes et sur le premier gros faux pas à euh, date. Maintenant, ouais. bon là, la, là la, elle, elle, est, elle
1: est à la rencontre. Elle est à la rencontre. Donc y a seulement la FAE pour l'instant qui est pas présente puisqu'elle fait pas partie directement là, du front, du front commun. Et là, ben on veut faire des hausses salariales. C'est ce qu'on réitère du côté du gouvernement. Là. On est prêt à hausser l'offre en échange là de la plus grande flexibilité dans l'organisation du travail. C'est un message qui a été martelé beaucoup, beaucoup, beaucoup par le gouvernement récemment. On peut quand même mettre un petit deux pièces, Mario, que ça va être amené encore une fois aujourd'hui à la table des négociations. Donc, grand sommet, là, oui, il y a des équipes de négo qui se relaient là, depuis déjà plusieurs semaines pour tenter d'arriver à quelque chose. Mais de voir les têtes dirigeantes s'asseoir autour d'une même table.
0: Avec la présidente du Conseil du Trésor, c'est la première fois qu'il y a quelque chose d'un on peut, je pense qu'on peut dire ça. Nouvelle
1: qu'on apprend aujourd'hui dans cette histoire des présumés postes de police chinois de Montréal et Brossard. On se souviendra en mars dernier, nos collègues du bureau d'enquête qui révélaient que le service à la famille chinoise du Grand Montréal et le centre Sino-Québec de la Rive-Sud à Brossard, les deux étaient enquêtés par la GRC. On soupçonnait ces deux endroits-là, des centres communautaires pour la diaspora chinoise, ben, d'être utilisés comme des faux postes de police. Quelque chose qui a été déjà rapporté et décrié autour du globe là, que la Chine utilise pour intimider, contrôler, surveiller la diaspora chinoise un peu partout. Et bien là, voilà que les deux centres contre-attaquent Mario. Ils veulent poursuivre le menace de poursuite la gendarmerie royale du Canada en disant que depuis qu'ils ont été rapportés comme ça, comme étant sous enquête, ben que la police leur pose pas beaucoup de questions, ne vient pas beaucoup les voir et eux, ça a des impacts négatifs sur le fonctionnement de leur centre. Ils disent avoir perdu, entre autres, ben les sources de financement, que ça laisse les gens dans l'incertitude, qu'il y a moins de gens qui veulent se présenter poursuivre les activités même si elles ont toujours lieu dans ces deux centres là et donc veulent poursuivre la GRC dans ce cadre là à une situation qui n'était peut-être pas attendue aujourd'hui
0: ben euh, ouais Tu vas peut-être amener la GRC à bouger plus vite aussi là oui parce que eux ont lancé du côté parce de la GRC c'est un, ouais, un peu ce qu'ils disent ils disent la GRC on nous on a laissé entendre que mais on nous a pas on n'est pas allé plus loin, mais là, peut-être qu'ils viennent, ils vont déclencher quelque chose, ils vont forcer la GRC à dire, ouais, ben là, justement, attendez-nous, on arrive. là. Oui, puis la GRC est déjà, depuis mars dernier, là, en quête de
1: sollicitation là, auprès de la, de la population pour avoir des témoignages pour qu'il y ait des gens qui subissent des pressions ou que leurs familles subissent des pressions, qui viennent voir la police, qui viennent en parler. Mais bon, on est encore à recherche de renseignements de victimes et de témoins puis on précise que l'enquête est toujours en cours là, du côté de la GRC. Donc, ce sera à voir là, exactement là, ce qui se passera dans dans ce dossier-là. Mais c'est sûr que ça vient ramener un dossier d'ingérence étrangère encore une fois, alors qu'on va avoir ben, une commission publique ouais. sur la chose.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: La coroner a publié aujourd'hui un rapport sur le décès de la petite Lily Leblanc, qui est décédée il y a un peu moins d'un an, le 29 janvier dernier. C'est elle qui était au Mont-Val-Saint-Côme et qui s'est retrouvé à être étouffé dans un T-Bar, une histoire qui avait choqué vraiment là, tous les skieurs et tous les Québécois en général. Là, alors que la jeune fille, elle, de 6 ans, était dans un cours de ski. Puis on apprend un peu plus sur les détails là, qui entourent l'histoire. Parce que si tu es dans un T-Bar, on s'entend c'est quelque chose qui est vraiment anormal, règle générale. Et là, on comprend qu'elle était avec son groupe d'élèves, avec un moniteur de ski. Et là, ben, il y a eu une petite chute, un petit skieur qui est tombé du tiber le moniteur a décidé de dire aux deux autres élèves de débarquer du T-bar pour garder tout son groupe ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'en essayant de rejoindre son moniteur, bien, la petite Lily Leblanc serait restée coincée son capuchon. On pensait que c'est un foulard au départ, mais c'est bien son capuchon qui a pas dans le T-bar. Exactement dans le remonte pente. Et là, bien, le remont pente est arrêté d'urgence. Mais il y a une raison pour laquelle on n'explique pas trop ce qui se passe. Ça s'est remis en marche, même si personne n'avait retrouvé la petite fille à ce moment-là. Pourquoi? Mais ça, la coroner est incapable de l'expliquer pour l'instant. Et on dit que la jeune fille aurait été traînée sur une distance de ça. 500... 40 mètres. Là. Un demi-kilomètre,
0: t'as-tu pensé à se faire... Euh... Ouais, parce qu'au début, elle devait être consciente.
1: là. Oui, ben c'est ce qui est expliqué. là. Elle est décédée d'asphyxie au travers de tout ça. Elle a perdu con connaissance parce qu'elle était étouffée pendant qu'elle se faisait traîner. Et après ça, elle n'a pas été capable de se déprendre. Puis, finalement, décédée de tout ça. Là. Un décès qui a été constaté au centre hospitalier de Sainte-Justine par la suite. On dit que c'est à peu près deux minutes. Là. Les 540 mètres, c'est deux minutes de temps à vitesse du remont de pente pendant lesquels on a pas été capable de percevoir qu'il y avait un problème et en haut, ben il y avait un opérateur du t qui lui a essayé là, de contacter des services d'urgence. Sa radio fonctionnait pas, semble-t-il, à ce moment-là. Un autre problème qui a été détecté par la coroner, lui qui a dû descendre à pied pour aller chercher des secours pour la petite fille. Et toutes sortes de recommandations sont formulées bien évidemment dans le rapport de la coroner pour tenter d'éviter tout ça. Tant du côté de val saint côme que de l'association des stations de ski, que l'alliance des moniteurs de ski ont dit prendre acte des nouvelles recommandations. Mais vraiment, les détails sont horribles
0: là, dans non, ce rapport-là. Les rapport -là. détails sont vraiment, vraiment tristes, là.
1: Dans les dossiers judiciaires, maintenant, euh, l'ex-leader complotiste de, de l'ex-groupe des Farfada, un groupe complotiste notoire sur les mesures sanitaires, entre autres ici au Québec, Mario Roy, va ben, été condamné aujourd'hui à une peine à domicile. Mario, lui, qui déjà voulait dire, disait depuis un bon moment pendant le procès vouloir éviter la prison, ben, va se retrouver donc en prison chez lui, au lieu de prendre le, la, le, le, le chemin d'un centre euh, carcéral, mais ça revient un peu, Mario, puis c'est ce est souligné, comme ironie. Lui qui s'oppose aux mesures sanitaires, ben, va devoir... Confiné. ...être confiné chez lui, puis par la suite, devoir passer les autres mois, là une fois qu'il va avoir terminé ben, sa mesure. Là, cinq mois, donc, à domicile, 24 heures sur 24. Cinq autres mois avec un couvre-feu, exactement comme durant les mesures sanitaires que Mario Roy, qui était à l'origine justement de ce blocage dans le pont-tunnel polyte la Oui, parce que c est, c est, c est
0: pas l'ensemble de son œuvre, c'est cet événement-là qui est visé. Oui,
1: parce qu'il a été trouvé coupable de méfaits, lui qui avait bloqué le pont-tunnel Louis-Polyte-La-Fontaine avec des voitures, ça avait provoqué tout un tollé, il y avait des gens même qui avaient provoqué une altercation dans le tunnel lui-même, parce qu'il était pas capable de passer, puis qu'il était frustré. Et c'est pour ça, donc il va prendre le chemin de cette détention à 2005
0: fâcher les gens c'est pas c'est pas choquant des gens qui bloquent le tunnel pour le fun <rire> ouais pas, pas du tout hein, Mario quelqu'un qui bloque le tunnel pour rien y a rien de choquant là dedans non c'était pour dénoncer les mesures sanitaires et la ah.
1: brutalité policière ben, oui, ben, oui, oui, c'est vrai
0: c'est vrai c'est ce, ce que
1: disait Mario Roy mais bon Monsieur Roy va devoir respecter une fois les dix mois écoulés probation de deux ans aussi verser un total de 3000$ dollars à des organismes de charité et là encore une fois détail incongru autour de tout ça lui a parler de vouloir choisir un organisme pour remettre son 3000$, un organisme affilié à une certaine maître bohémien Le juge a refusé. Pourquoi? Ben parce que l'organisme qui y a ça, ça s'appelle la main des enfants. Et la mission de la main des enfants, c'est de s'opposer à la vaccination des enfants contre la COVID-19. <rire> oui, c'est un site, c'est un organisme, un pseudo-organisme qui véhicule des thèses complotistes sur le vaccin. Et là, on lui a dit non, puis on l'avertit. là On l'avertit de ne pas étirer l'élastique du côté du juge et Mario Roy, donc, qui va prendre le chemin de la détention chez lui. Un beau petit confinement pour lui. Économie Aujourd'hui, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante formule une demande à Post Canada pour proposer des tarifs spéciaux de livraison de colis aux PME du Québec et du Canada en général, parce que on le sait en ce moment, il y a beaucoup de gens qui commandent en ligne leurs cadeaux de Noël. Hein? C'est de ouais. plus en plus la nouvelle mode de pas aller. Je comprends donc pas pourquoi les gens veulent pas aller dans un centre d'achat bondé un dimanche après-midi quand mmh. tu peux te magasiner Mais... du confort de chez toi. Le problème. C'est que pour les petits commerçants en ce moment, c'est presque impossible en raison des tarifs de colis de post Canada de rivaliser avec les grandes marques du monde, les Amazon et autres et même les grands magasins, les grandes chaînes qui eux peuvent se permettre de payer beaucoup de colis. Donc on demande de donner un tarif préférentiel. Eux ont un
0: rabais au volume sur leur livraison de colis. Mais exact parce que plus mais tu... dans le cas d'Amazon, ils ont carrément leur leur compagnie, leur ouais, comme
1: Amazon c'est différent mais là si tu veux compétitionner Amazon, si tu es une entreprise québécoise, il faut que tu puisses livrer par exemple, offrir ce service-là qui est de plus en plus prisé. Le problème c'est que ça va coûter c'est cher, justement. Puis quand t'es une entreprise de gros volume, beaucoup de colis, ben tu as vraiment des tarifs qui sont préférentiels. Pas pour les PME, les petites entreprises qui veulent.
0: Sauf que Pas Canada perd déjà de l'argent, euh, l'argent coule à flot. Exact. Hein? C'est déjà
1: une entreprise qui est déficitaire. Donc qu'est-ce qu'on va faire du côté de la société d'État Pour l'instant, ça reste lettre morte là du côté de l'appel de la FCEI. Mais c'est sûr que c'est un, un dossier quand même qui est soulevé là quelque temps de Noël, celui des colis qui viennent aux portes. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire. Une petite nouvelle judiciaire qui se greffe à ça, qu'un voleur à pédales de colis qui se promenait à Montréal depuis déjà quelques temps et qui faisait des ravages. Oui, oui Un voleur à pédale, donc à vélo. Oui, il y avait un homme qui était sur un vélo volé, qui volait d'autres courriers d'Amazon qui se présentaient devant les portes un peu partout dans le nord de Montréal qui a été mis hors d'état de nuire par les policiers dans les derniers jours. Donc voilà, ce malfaiteur va se faire arrêter.
0: Mais il y, y a des trucs tout le temps, là, des spécialistes puis qui donnent des trucs comment ne pas se faire voler ses colis, mais à la veille du temps des fêtes, ça semble vraiment être devenu un fléau, là. Ouais. Euh, tout le monde se fait livrer des colis. Fait que les gens qui travaillent là, de 8 à 5, sais vers 4 heures l'après-midi, quelqu'un se promène dans un quartier résidentiel, va dire c'est balcon, il y en a des petites boîtes là.
1: Le monde. Côté des États-Unis, aujourd'hui, on a accusé un homme d'avoir été recruté par le gouvernement indien pour tenter d'embaucher un tireur à gage pour aller exécuter sur le sol américain un leader Sikh détenteur de la citoyenneté américaine, qui est considéré comme un terroriste par New Delhi. Ça vous rappelle quelque chose, cette histoire? Mettons, oui. Ben oui, parce que c'est intimement, ou ça serait intimement lié, selon les premiers documents judiciaires qui ont été publiés, à l'affaire du meurtre de R.D. Singh Niger au Canada. Cette affaire qui avait soulevé tout un tollé, alors que, dans les derniers mois, Justin Trudeau avait publiquement annoncé, accusé le gouvernement de New Delhi d'être derrière l'assassinat de cet homme-là, qui s'est produit, d'ailleurs, ben, dans les mêmes temps, là, à peu près dans le mois de juin, que ce coup de filet réalisé par le FBI américain, qui explique entre autres les accusations contre Nikhil Gupta, qui lui, ben, décide d'aller recruter. Là. Lui, c'est un employé du gouvernement indien, se faire recruter pour orchestrer un meurtre, donc d'un séparatiste en sol américain. Lui contacte un individu pour organiser tout ça, pour trouver un tueur à gage. Un individu qui, il croit, est dans le crime organisé. Le problème, c'est que c'est une source confidentielle des services américains. Et là, ben, embarque, mais prend le temps quand même d'expliquer l'entièreté de sa démarche pour avoir une rencontre avec un tueur à gage. Mais il parle tout ce temps-là à un agent d'infiltration. Et c'est ainsi que le 9 juin dernier, là, en 2023, M. Gupta paye 100 000 dollars veut payer 100 000 pour assassiner la victime. Donne un premier dépôt de 15 000 et orchestre tout ça. Et là, ce qui est encore plus fou dans cette histoire-là, c'est qu'il envoie un vidéo, le représentant du gouvernement indien qui engage cet homme-là, lui envoie un vidéo du corps ensanglanté d'Ardeep Nitsing Nijar, l'homme qui a été assassiné ici au Canada, en disant... Lui aussi, c'était une cible. On a plein de cibles. Et là, on dit il dit qu'il y a une priorité, puis il y a au moins trois autres personnes à passer au Canada. Donc, vraiment, ça vient corroborer beaucoup, la beaucoup, thèse. beaucoup d'informations que le gouvernement canadien a relayées publiquement. C'est peut-être, enfin, ben, un petit break pour Justin Trudeau aussi, Mario, oui. là, dans ben, cette histoire-là.
0: Euh, en fait, il reste une question. Je la pose toujours. Est-ce que c'était la bonne façon pour Justin Trudeau de dévoiler cette affaire-là, que lui-même, le premier ministre, notre porte-parole au Canada de, en chambre, à la Chambre des communes, se lever pour dénoncer l'Inde. Est-ce qu'il aurait pu, pu envoyer des ministres et lui se garder un peu en réserve pour aller réparer ça après au niveau diplomatique? Ceci dit, oui, t'as raison. Euh, l en fait, c'est l'Inde, le gouvernement indien qui commence à avoir l'air fou. Parce que, tu sais, une fois, deux fois, tu te fais prendre... Euh, c'est pas chic pour un gouvernement de se faire accuser par des, des gouvernements d'autres pays qui sont supposés être des alliés, de se faire accuser, d'aller assassiner des citoyens euh, en territoire étranger. Donc, que c'est pas chic de le faire, c'est pas chic de se faire pogner, c'est pas chic d'être pointé du doigt à l'échelle mondiale. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.